Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy, pigmentocracia, racismo, clasismo, qué es, cómo se vive en México. Y para eso voy a leerles algunas cosas, entre ellas un diccionario que me acabo de encontrar que no sabía que existía. Y se llama Alfabeto Racista Mexicano. Si bien no es un diccionario tal cual, agrega palabras por orden alfabético del clasismo, racismo que se vive en mexicano. En Patreon, Patreon, me preguntaron, oye, ¿qué opinas de eso? En parte por la frontera sur los indocumentados, que cómo se vive en México. Y bueno, tristemente existe este clasismo, racismo y sentimiento de superioridad, así como viceversa, sentimiento de inferioridad. Porque realmente, no, no lo digo yo, se vive, es una realidad. Pero ¿a qué te refieres con esto, Armando? ¿Qué tiene que ver con el español? Bueno, son palabras que pueden ser un tanto académicas. De hecho, pigmentocracia es un término académico para describir el racismo y el clasismo por el color del piel. Viene de pigmento. ¿Qué es pigmento? Pues algo en la naturaleza que, que le da color a, a la piel y a las pinturas y a muchas cosas. Cada cierto tiempo regresa en redes sociales este tema de, de la pigmentocracia y todo eso. Cuando hay eventos, cuando se ve una realidad contrastante de México, porque es cierto que hay colonias vecindarios ricos y vecindarios pobres. Y es cierto que en su mayoría los ricos son blancos en porcentaje. No me, no me linchen. Así son las cosas, por desgracia, aquí en México. Colonias como Polanco, Ciudad de México, donde eh, salimos a caminar, yo trabajaba por ahí, y un compañero dijo, oye, en todos estos restaurantes hay mucho o casi puro güerito. Pareciera como si estuvieras en un país que no es México debido a a la cantidad de güeros, güeritos, eh, comiendo ahí, a excepción, claro, de los meseros. Y es una realidad que, aunque quisiéramos negar, ahí está. Son porcentajes, son, son realidades que ahí están. Pero bueno, leamos un poco sobre este artículo que me encontré de qué es la pigmentocracia. No es nuevo y... No es un invento importado de los estudios afroamericanos, sino una forma de pensar la discriminación y la opresión de en América Latina. Y bueno, nos podemos remontar desde la conquista por quien el opresor, el del poder, era español y el conquistado era indígena. Dos pieles diferentes. 
Términos académicos ya están más que aceptados por quienes estudian las complejas formas de cómo opera el color de la piel. Cada que este término aparece en redes sociales o en programas de televisión se convierte en una burla en una buena medida porque se ha explicado en otras ocasiones. En México se tiende a creer que el racismo no existe. Es como, es algo que no existe porque todos somos mexicanos y somos la misma raza, digamos. Somos una raza, todos somos mexicanos. Ambas son falacias. México ni es unirracial, ni como ningún otro país, tiene un solo color de piel. Has caminado por las calles de cualquier ciudad mexicana y has encontrado un solo tono de piel. No, amigos, o sea, no existe un solo tono de piel en ningún país. Y bueno, hay debates en redes sociales donde se pelean y por, por eso, pero no vamos a profundizar en esa discusión. Una, una breve explicación a mi manera de ver, la, de ver las cosas. Si bien es cierto que el, en porcentaje los que tienen dinero eh, son güeros, también hay muchos pobres güeros, claro, pero es en porcentaje. Otra cosa es las posibilidades que tienen en los morenos. Hay mucha discriminación en, con los morenos, aquí llamados prietos y de cariño, prietitos. Así es la cosa, desde que tengo memoria, me han dicho a los niños más morenos de El Salón, negro, prieto y otros apodos. Y ya de cariño está como normalizado decirle, ah, es que está prietito. <risa> y pues hay muchos insultos a, a, a eso, pero el aceptado, el aceptado es moreno. Eres, eres moreno, yo soy moreno, pero por ejemplo, si yo estuviera con alguien de mi mismo color de piel y alguien es más oscuro, nosotros le podemos decir moreno o no es que no le podamos o no, pero le decimos moreno a alguien con un poco más oscuro. Y pues está mal, digo, todos somos morenos, morenos claros como yo, pero existe una paleta implícita que nadie, que no está, pero es como, como prieto, color llanta, morado y cosas feas. Entonces, no, trato de no ser racista, pero lo estoy siendo al momento de hablar de esto, es algo que, que tiene que salir, no me linchen. Solo estoy explicando las cosas como son y como las veo. Y bueno, como apunta Federico Navarrete en su alfabeto racista, link en la descripción. Viene, viene el link para la primera parte, pero en esa misma página va a estar eh, todas las letras, todas las partes. Solo hay que buscarle un poquito. Tras cinco siglos de dominación europea y criolla, la mayoría de la población mexicana ha interiorizado el discurso pigmentocrático. Repitan después de mí, pigmentocrático. Y con él, 
las prácticas y representaciones discriminatorias que operan todos los días, en escalas enormes y en la vida cotidiana. Pasamos al alfabeto racista mexicano. Dice así, el propósito de este diccionario es analizar los discursos que sostienen y refuerzan las prácticas racistas en todos los órdenes de la sociedad mexicana. A. De aspiracional. La primera vez que escuché esta palabra pensé el autor. Se trata de un nuevo tipo de electrodoméstico. Sin embargo, la sabiduría infinita de Internet me proporcionó la siguiente definición. Mercadotécnica. Definición mercadotécnica. Se trata de intentar asociar la compra del producto con la obtención de esta situación ideal que puede estar relacionada con un estatus social superior, con la fama, con la belleza física o con algún idílico. No sé qué es idílico. Se las debo, amigos. En nuestro México racista, diría cualquier publicista que se respete. Ser aspiracional significa, en primer lugar, ser blanco. Solo las personas con aspecto europeo merecen ser asociadas con todo lo bueno de la vida, como los seres etéreos y sublimes que aparecen en los anuncios de tiendas departamentales como Liverpool, el Palacio de Hierro y prácticamente todos los conductores de televisión, 90%. Hace un par de años, cuando una funcionaria del Museo de la Ciudad de México intentó hacer un cartel promocional con un retrato de una familia mexicana morena y feliz, no pudo conseguir ninguna fotografía con ese tipo de modelos. Ante su desconcierto, el empleado de una agencia de publicidad le explicó sin vacilación, o sea, sin bromear. Los morenos no son aspiracionales. En otras palabras, según los custodios de nuestro paraíso del consumo, eh, nadie en México soñaría en convertirse en un moreno, solo un güero. Esta afirmación lapidaria, que es lapidaria, pues es como tirarse a matar hasta la tumba. O sea, tirarse a matar. De lápida. Lápida en una tumba, tu, tu nombre. Bueno, esta afirmación lapidaria confirma lo que todos ya sabemos. La publicidad y más en general la televisión y otros medios electrónicos practican el racismo más feroz y e implacable. En ese régimen de apartheid mediático, los morenos, los negros, los chinos, solo pueden ocupar papeles de pobres o extranjeros. La nación del consumo prestigioso, de la riqueza y del glamour, es exclusivamente blanca. Como si viviéramos encerrados en la fantasía de un boer, sudafricano y hace 50 años. 
fuerte lectura acabo de hacer, amigos. La verdad, no lo había leído, pero estoy completamente de acuerdo. Si ustedes ven televisión mexicana, telenovelas, que me preguntaban, Armando, ¿por qué las telenovelas son tan famosas? Bueno, Televisa, la cadena más grande de televisión y el monopolio por mucho tiempo, vio que hacer telenovelas era una mina de oro. Y las historias en las telenovelas son lo mismo, aspiracionales. ¿Y a qué me refiero que son lo mismo? Bueno, porque hay muy pocos modelos de telenovelas mexicanas, como eh, María Mercedes, Talía en muchas telenovelas, es pobre, se, se encuentra un rico, guapo, que la enamora y se la saca de trabajar y la saca de su pobreza. Y esa historia se repite una y otra vez de diferentes maneras. Entonces, en México hay muchos pobres y... Su único entretenimiento es la televisión. En México el 90% de los hogares tenía una televisión hace 10, 20 años. Ahorita ya no sé los datos. By the way, yo soy eh, egresado de Ciencias de la Comunicación. Entonces, sobre televisión y medios masivos, les sé una cosa o dos. Entonces, en la televisión y en las novelas, los ricos son los güeros como en la realidad, y los pobres son los morenos. Y los morenos quieren aspirar a ser ricos y güeros. Es mi interpretación simplista, quiere decir, solo la digo y ya dejando de lado muchos factores, pero es una realidad que pienso, que vivo y que está ahí. En verdad, amigos, no, no me juzguen. Así es, en los comerciales de televisión son modelos con raíces europeas, digamos, güeros, blancos, pálidos. Son muy pocos. Ah, con el tiempo se han dado más morenos en televisión, pero siguen siendo minoría, porque como dice aquí el artículo, ser moreno no es aspiracional. Y esa es solo la letra A de este alfabeto racista mexicano. Entonces, amigo, en Patreon te respondo. Los mexicanos, sí, sí somos racistas. Yo he sido racista eh, en muchas formas porque es algo que está ahí en la cultura. Uno no nace sabiendo todo lo que está bien, todo lo que está mal. Los padres te educan, te inculcan. En la escuela lo ves que es normal hacerle bullying al, al prietito al moreno, al que tiene test de piel color más oscuro que el tuyo. Y pues está como normal, de cierta manera, porque no hay una cultura que diga que está mal. Nadie se ha preocupado por estas personas que, aunque no son mayor minoría, pues <ríe> son como si lo fueran por una minoría que se siente superior, a veces física, mental y moralmente. No sé por qué, pero es mi manera de ver las cosas. Y bien amigos, eso ha sido por, 
todo por hoy. El español que se ha manejado en este podcast ha sido pues, más allá de lo acostumbrado. Pero voy a publicar en el Instagram Español Podcast más sobre este diccionario y más sobre el racismo y las palabras que los mexicanos usan. Antes de terminar, quiero contar qué está pasando en la frontera sur de México. Los centroamericanos de El Salvador, Honduras, Guatemala están, cruza están queriendo cruzar a toda costa desordenadamente en caravana. Y hay gente que lo defiende y gente que lo ataca. Muchos porque defienden al gobierno, muchos otros por su misma xenofobia, que es el, el miedo a, a, a extranjeros, a personas diferentes. Eh, e incluso eh, en racismos, porque yo me atrevo a decir que el 97%, no me, no me juzguen, son, son morenos de piel oscura en, en, en los que vienen de caravana. Entonces, de alguna manera podemos... Se nos haría raro ver un güero entre ellos. No, no me juzguen, pero así es la estadística y estoy siendo racista al momento de compartirte esta información. Pero perdónenme. Entonces, pues nada, ¿qué les digo? Si les ha gustado el, el podcast, recomiéndelo. Es para hablantes avanzados de español, para que aprendan un poco más de la vida y la cultura en México mientras practican su escucha y pues, se divierten. Eso quiero pensar. Déjenme cinco estrellas en iTunes. Si ustedes quieren cooperar para invitarme un café, una cerveza, pueden hacerlo en Patreon, diagonal, Armando Negrete, Patreon, slash Armando Negrete. Pueden co comunicarse conmigo en Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook o en el Instagram, Español Podcast donde voy a estar subiendo más contenido cada vez. Esto ha ido creciendo gracias a los escuchas y a los que me han apoyado y comentado. Si bien, nada más me queda despedirme. Hasta luego. Se la lavan. Para los que no sepan qué es esa frase, ese dicho, investiguenla. Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.